0: Tonhalle Orchester Zürich Intro mit Ulrike Thiele Heute habe ich die große Freude, mit Julia Becker zu sprechen. Sie ist Konzertmeisterin beim Tonhalle Orchester Zürich und Solistin beim Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach Nummer 1. Julia, in diesem Programm bist du als Solistin aktiv. Du bist schon viele Jahre
1: Konzertmeisterin bei uns. Was macht den Unterschied aus? Ja, ich bin halt jetzt nicht nur in meiner Funktion als Konzertmeisterin gefragt, sondern man hört mich noch mehr alleine, als wenn ich jetzt irgendwie ein Konzertmeister-Solo aus dem Orchester herausspiele. Zudem kommt noch dazu, dass ich es dieses Mal sogar auf zwei verschiedenen Instrumenten mache. Ich habe ja die Violino Piccolo. Das ist für mich auch eine Premiere und war ich auch relativ angespannt. Aber ich freue mich jetzt, jetzt ist die erste Probe vorbei. Jetzt habe ich gemerkt, also es funktioniert. Ich komme auch zurecht mit der Umstellung und ja, freue mich sehr, dass ich eben mit meinem Orchester mal wieder als Solistin auftreten darf. Ja.
0: Bereitest du dich anders vor als auf andere Konzerte, wo du als Konzertmeisterin agierst?
1: Ja, es ist natürlich jetzt klar, dass man mich doch längere Passagen alleine hört, als das im normalen Orchesterkonzert der Fall ist. Aber von wegen Nervosität, ob ich das jetzt noch mehr stresst, da muss ich sagen, eigentlich nicht. Weil ich finde es immer schwieriger, wenn ich nur so ein paar kleine Tönchen aus dem Tutti heraus dann alleine zu hören bin. Das fällt einem eigentlich meistens schwerer, als wenn man weiß, ich bin jetzt Solistin und stehe auf der... Ich meine, jetzt, heute stehen wir ja nicht, sondern wir sitzen da im Halbrund. Das macht es noch ein bisschen angenehmer. Da fühlt man sich nicht, eigentlich gar nicht so exponiert. Aber eben es ist es leichter, wenn man von vornherein weiß, ich habe den solistischen Part und ich muss nicht nur so ein paar wenige Töne aus dem Orchester herausbringen.
0: Das Brandenburgische Konzert Nummer 1, das ist wirklich ein Klassiker. Das ist sehr, sehr beliebt, wird
1: sehr häufig gespielt. Hast du eine besondere
0: Verbindung zu dem Stück?
1: Ich kann mich erinnern, dass ich es hier vor vielen, vielen Jahren, das sind wahrscheinlich bestimmt 20 Jahre inzwischen, haben wir das hier mal mit Ton Koopmann gespielt. Und da durfte ich auch die Solo-Violino spielen. Allerdings damals eben nicht auf einer violino piccolo ähm, da habe ich das einfach auf meiner normalen Geige gespielt und auch nicht hochgestimmt. Also es war eine ganz andere Erfahrung. Das ist jetzt wirklich was Spezielles. Der Jan-Willem de Vriend hat mich da jetzt drum gebeten. Und zuerst war ich so ein bisschen unschlüssig, ob ich das wirklich eingehen sollte. Aber ähm, ja, ich hab, bin jetzt sehr froh, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und es ist eine neue Erfahrung, meine erste Erfahrung auf Darmseiten mit einem Barockbogen. Also ich bin froh, dass ich das jetzt mal in meinem hohen Alter jetzt endlich mal erlebe. Was bedeutet denn das konkret? Kannst du kurz vielleicht erklären, was das Besondere bei diesem Instrument ist? Ja, also eben Violino Piccolo. Ich glaube, das ist gar nicht so, so ein feststehender Begriff. Also es gibt auch noch Violini Piccoli, die noch wesentlich kleiner sind jetzt als diese Geige. Ich würde sagen, die Geige, die ich jetzt spiele, die hat ungefähr die Maße zwischen einer halben und einer Dreiviertelgeige. Und die Mensur ist relativ ähnlich zu meiner eigenen Geige. Also Mensur heißt einfach die Länge des Griffbretts bis zum Steg. Ich muss ein bisschen enger greifen. Also das ist schon eine kleine Umstellung wegen der Intonation auch. Aber eigentlich ist es relativ komfortabel. Also ich hatte es mir wesentlich aufwendiger vorgestellt. Das klappt eigentlich ganz gut. Allerdings eben die neue Erfahrung ist eben, dass ich auf Darmseiten spiele. Die Seiten, die ich auf meiner Geige, die ich im Orchester spiele, normalerweise spiele, die sind halt Stahl umsponnen und die verstimmen viel weniger. Die lassen sich viel leichter stimmen, auch eben gerade die E-Seite. Die hat auch einen Feinstimmer unten am Seitenhalter, jetzt auf dieser Violino Piccolo siehst du ja, hier habe ich nur da so geknotete äh, Darmseiten und ich mache dann zum Beispiel, wenn ich die oberste Seite stimme mache, geht meine linke Hand immer automatisch zu dem Seitenhalter und da möchte ich da dran rumdrehen, aber dann fällt mir plötzlich auf, nee, da ist ja gar nichts. Also äh, eben, das ist auch ungewohnt, aber das klappt wirklich ganz gut und ähm, ich habe auch mit einer Freundin, die mir auch verholfen hat, diese Geige zu organisieren, die spielt hier im Orchester und auch in La Sentilla, in dem Barockensemble und mit der habe ich auch geübt, ähm, die Seiten aufzuziehen die Knoten zu machen, weil sie meinte, das wäre wichtig, wenn mir dann doch mal eine Seite reißt, dass ich nicht in Panik gerate, wie kriege ich da jetzt wieder eine alternative Seite drauf? Also ich hoffe trotzdem, dass es mir nicht passiert im Konzert, dass mir eine Seite reißt, aber ich wüsste im Fall der Fälle, wie ich jetzt also diese Schlaufe da mit Feuerzeug und verschiedensten Knotenmodellen, da ich die anfertigen könnte. Wie lange würde die Umbaupause dann dauern? Ja, länger als sonst. <lacht> wenn mir eine E-Seite, es passiert ja auch immer mal wieder, dass einem eine Seite reißt, aber also da muss also, ich, wenn, ich, wenn mir eine E-Seite im Konzert reißt, auf meiner normalen Geige, da brauche ich vielleicht eine Minute. Ich würde mal behaupten, hier würde das wahrscheinlich schon fünf Minuten in Anspruch nehmen. Aber ich klopfe mal auf Holz, dass das hoffentlich nicht passiert. Ich konnte vorhin in die Probe reinhören.
0: Gerade im zweiten Satz ist die Violino Piccolo sehr präsent. Wie
1: würdest du es beschreiben? Was ist die Besonderheit des Instruments auch für dieses Stück? Also, es kommt ja dazu, dass die Geige auch noch anderthalb Töne, also eine kleine Terz höher gestimmt ist. Also meine Seiten lauten diesmal nicht G, D, A, E, sondern, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken, ähm, von oben G, C, F, B. So ist die Geige jetzt gestimmt. Also das ist, ist nochmal eine Besonderheit. Das klingt natürlich, und die Geige an sich klingt ja schon eigentlich so ein bisschen enger, weil sie halt kleiner ist. Und dadurch, dass sie jetzt auch noch höher gestimmt ist, ist es schon so ein bisschen was, gibt es schon eine gewisse Schärfe. Äh, natürlich auch wesentlich obertonreicher wegen der Darmseiten und ich spiele ja auch einen Barockbogen, das soll das Ganze auch noch ein bisschen äh, quasi begünstigen, dass, dass es wirklich diesen Original-Sound dann haben soll. Man muss sich ziemlich umstellen, weil eben im Normalfall, wenn ich jetzt mehr Ton produzieren will, dann muss ich auf meiner Stradivari, die ich ja hier spielen darf, da kann ich dann schon mal richtig anpacken und reingehen mit dem Bogen, auch mit mehr Druck. Da muss ich mich jetzt bei der Violino Piccolo ganz umstellen, weil eben auf Darmseiten mit Barockbogen muss man eigentlich das Gegenteil machen. Wenn, man, also wenn es quasi stärker klingen soll, muss man eigentlich weniger Druck aufbringen. Und ähm, dann kommt noch dazu, was ich ja auch nicht gewohnt bin, der Barockbogen ist kürzer als der normale Bogen. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich nicht zu so weit an die Spitze komme, weil da ist dann plötzlich nichts mehr. Da hört er nämlich dann auf. Magst du uns das gerade mal demonstrieren? Also ich kann jetzt mal kurz meine eben, die Stradivari-Stimmen, die jetzt ganz normal, wie ich es immer gewohnt bin, äh, wie ich die jetzt stimmen würde. Vielleicht damit ihr den direkten Vergleich habt, stimme ich jetzt mal die Violino Piccolo, wie sie dann jetzt eben im Konzert gespielt wird. Also ich habe jetzt gerade das A auf meiner anderen Geige, klingt so. Und die A-Seite ist jetzt hier auf der Violino Piccolo auf C hochgestimmt. merkt schon, der Klang ist einfach feiner, ein bisschen enger, aber durch die Damenseiten schwingt es natürlich irgendwie auch nochmal anders. Ähm, also es ist schon ein Unterschied und ich finde es schön, dass man das dann auch ähm, als Zuhörer mal erlebt wie es auch anders klingen kann. Wie hast du dich technisch
0: darauf vorbereitet? Du hast gesagt, du hast mit einer Kollegin vom Opernhausorchester
1: tatsächlich ein bisschen studiert,
0: rein studiert in das Brandenburgische Konzert Nummer eins.
1: Also man muss dazu sagen, ich kann gar nicht so lange am Stück mich mit diesem Werk jetzt beschäftigen, weil ich spiele auch jetzt hier, wie du siehst, ohne Kinnhalter. Das ist auch wieder eine Besonderheit. Die richtigen Barockgeiger, die spielen auch ohne Stütze. Und das kann ich aber gar nicht. Aber ich habe gedacht, wenigstens ein bisschen Originalität, dass ich ohne Kinnhalter spiele. Aber da muss ich die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht die Schulter hochziehe, weil es halt doch jetzt irgendwie weniger Material halt hier ist zwischen Kinn und Schulter. Also wenn ich dann mal, was weiß ich, eine halbe Stunde auf der Geige gespielt habe, dann tut mir eigentlich schon ziemlich der Rücken weh. Also ich muss dann immer kleinere Pausen machen. Jetzt eben in der Probe haben wir ja auch über eine Stunde daran äh, rumgedoktert und dann merke ich schon, das ist anders. Als wir dann nach der Pause mit der Sinfonie weitergemacht haben auf der normalen Geige, da war das von der Haltung her wesentlich angenehmer, aber die Geige, merke ich, die liegt dann doch wesentlich schwerer in der Hand.
0: der zweite Satz, habe ich gerade schon gesagt, das ist so ein Herzstück von diesem Werk.
1: Ja, ich finde es auch eine wahnsinnig tolle Melodik und eben wie die Instrumentation ist. Ich habe so ein bisschen jetzt gerade so die Bedenken, weil ich eben auf dieser kleinen Geige mit Damenseiten spiele und alle Kollegen spielen mit äh, modernem Instrumentarium, ob ich da wirklich dann so auch so frei schwingen kann, weil ich halt die ganze Zeit schon ein bisschen die Bedenken habe, ähm, dass, dass ich einfach nicht rüberkomme. Aber ich, wahrscheinlich muss ich mich davon frei machen. Und eben Jan-Wilhelm de Fried, dem ist einfach der Effekt wichtiger. Der meinte, es muss nicht immer alles Ton für Ton gehört werden. Und mit dem Hintergedanken fällt es mir dann was leichter. Dann, also ich versuche halt nicht extra viel zu drücken, weil das macht ja, wie ich eben gesagt habe, eigentlich bei einem Barockinstrument den Ton eher kleiner als das, was ich eigentlich bewirken will. Dieser erste Ton versuche ich jetzt mal ohne, dass ich halt wirklich kein Nebengeräusch produziere indem ich den Bogen halt wirklich sanft über die Seite streiche. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich möchte lauter sein und mache das, was ich normalerweise auf der modernen Geige machen würde, dann würde das hier so rauskommen. Also das, wie du merkst, das verträgt es überhaupt nicht. Also ich muss mich wirklich bremsen, dass ich die ganze Zeit dem Bogen Raum gebe, der, der Seite Raum gebe, zu schwingen. Sonst töte ich das hier sofort ab, den Ton. dann kommt natürlich noch dazu, dass man ja in der Art von Musik, also eben der sogenannten Barockmusik, eigentlich fast keinen Vibrator benutzt. Das ist natürlich auch noch ein Riesenunterschied zu dem, was man sonst so macht. Ich versuche den Ton immer quasi ins Schwingen zu bringen oder ihm einfach eine Fülle zu geben, indem ich auch mit der linken Hand halt vibriere. Aber das muss ich halt versuchen, jetzt möglichst zu vermeiden. Also nur ganz, ganz sparsam einzusetzen. Also ich spiele nicht völlig ohne Vibrator, gerade in dem langsamen Satz nicht. Aber wirklich, ich setze es ganz sparsam und sehr bewusst ein. Das ist sicher auch eine Herausforderung, oder? Im Zusammenspiel
0: mit dem Orchester, die ja quasi auf ihren modernen Instrumenten spielen.
1: jan Wilhelm de wir arbeiten ja nicht das erste Mal mit ihm, also wenn er kommt, dann wissen wir schon, wir schrauben das Vibrato und die fette Streichweise echt zurück. Das sind wir ja auch schon in der Vergangenheit von Franz Bröhren gewöhnt oder Ton Koopmann, also die haben ja alle so quasi in dieselbe Richtung mit uns gearbeitet und ich bin sehr froh, weil das Orchester dann auch wirklich äh, so profitiert dass, dass man so auf Phrasierung achtet, dieses entschlackte Spiel. Also, das liegt mir persönlich sehr am Herzen, um die Qualität des Orchesters wirklich dauerhaft so zu erhalten, dieses leichte Spiel. Und das habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass das verloren geht, wenn man das nicht wirklich regelmäßig tut.
0: Bach hat mit seinen brandenburgischen Konzerten ja quasi ein Musterideal abgebildet. Also er hat zu dem Zeitpunkt als Hofkapellmeister in Köthen gewirkt, hat aber für eine ganz andere Besetzung geschrieben, als er da mit der Hofkapelle zur Verfügung hatte. Also eine dritte Oboe gab es nicht und Hörner gab es auch nicht aus Kostengründen. Was wäre denn eine Idealbesetzung
1: für dich, Julia? Also ich finde es schon relativ ideal, wenn viele Kollegen auf der Bühne sitzen. Also ich mag das besonders gerne, aber ich finde es eben ganz wichtig, dass auch wenn wir viele sind, dass wir das dann schaffen, eigentlich dieses kammermusikalische Moment, dass eben wirklich aufeinander gehört wird, dass der Augenkontakt besteht, dass das einfach immer vorhanden ist, dass man quasi den Dirigenten eigentlich gar nicht braucht. Also diese Kammermusik im großen Symphonieorchester, das finde ich, ist eine der wichtigsten Dinge, die, die wir brauchen. Und ich finde es sehr angenehm, wenn wir jetzt auch mal in so einer reduzierten Besetzung da auf der Bühne sitzen. Ich meine, dann gehen natürlich so und so viele Kollegen in dem Moment spazieren, aber das dürfen die ruhig mal. Und für jeden, der jetzt gerade letzte Woche alben gespielt hat, tut das Programm jetzt wahnsinnig gut, ähm, weil die Ohren sich auch mal erholen können. Die Lautstärke ist einfach nicht so vorhanden. Und auf völlig andere Sachen muss man plötzlich auch achten und das tut der Flexibilität und eben dem allgemeinen Zusammenspiel im Orchester unglaublich gut. Wenn es immer so ein Hin und Her ist, mal die große Besetzung, dann der kleine Rahmen und dann natürlich Kammermusik auch im großen Rahmen, dass man im Symphonieorchester versucht, wirklich mit jeder Gruppe zusammenzuspielen und den Kontakt zu halten, das ist wahnsinnig wichtig. Aber eben, ich bin ein absoluter Verfechter von ab und zu auch mal klein besetzten Werken.
0: Bach hatte ja schon auch einen großen Respekt vor dem virtuosen seiner Zeit. Also an den jeweiligen Höfen hat er wirklich Virtuosen gefunden und für die dann auch Idealiter komponiert. Gibt es Stellen, wo du dich wirklich als Virtuosin
1: herausgefordert fühlst? Also es gibt schon ein paar Stellen, ähm, auch jetzt in dieser Sinfonia, die wir spielen. Das liegt nicht ganz so angenehm äh, auf der Geige, aber es ist absolut im Rahmen. Also es hat nichts damit zu tun, wenn ich jetzt irgendwie ein Tschaikowski oder Kaciaturian Violinkonzert spielen müsste. Also diese Schwierigkeiten sind jetzt in dem Werk nicht vorhanden, aber es gibt in den Bach Solosonaten, da sind ganz andere technische Schwierigkeiten, die man überwinden muss. Aber jetzt so in den Bach Violinkonzerten oder jetzt im Brandenburgischen Konzert, das ist alles noch so technisch in einem Rahmen, der gut machbar ist. Mhm. Also ich finde, wir spielen jetzt ja in dem ganzen Konzert nur Bach, aber es ist trotzdem so abwechslungsreich und so erfrischend und eben so facettenreich mit verschiedensten Instrumenten. Ich meine, die Orgel hören wir ja auch nicht so oft im Sinfoniekonzert. Und dann eben diese Violino Piccolo, die hat man, glaube ich, jetzt hier auch, zumindest solange ich im Tonhalleorchester bin, noch nicht mit dem Tonhalleorchester gehört. Das sind also wirklich schon mal so Besonderheiten, die dieses Konzert jetzt ausmachen. Und das ist auf jeden Fall ein Konzertbesuch mehr als wert.
0: Vielen Dank, Julia.
1: Sehr gerne.